0: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, בבוקר של כמה לילות מורטי עצבים ומדירי שינה מהעיניים. <מת> מקווה שהכול יירגע בקרוב. הטיל שנורה אתמול לכיוון ירושלים הזכיר לכולם שהסכסוך הישראלי פלסטיני מחכה לפתרון דחוף ממה שאנחנו מעדיפים לפעמים לזכור. אנחנו ננסה לבדוק כמה המבט של הוותיקים שלנו יכול באמת לעשות סדר בסיפורים שמרכיבים את הסכסוך הזה. אנחנו נעשה את הסדר הזה באמצעות הדוקטור שאול אריאלי עוד מעט. נדבר גם על עוד שגרה מטרידה, מצוקת העובדים הזרים בישראל מול העלייה במספר האנשים הסיעודיים בישראל. ולקראת חג השבועות אנחנו נדבר על רות המואביה עם הסופרת יוכי בריינדס וגם על מחקרים על אלצהיימר והדרך למציאת משתתפים בניסויים של המחקרים האלה. תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, כרגיל, בצוות. ענת שרון בלייס, עריכת משנה עירה וקסלר, בהפקה רועי קנטן, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. החדש. אז השיחה הראשונה שלנו הבוקר ממש מתבקשת נוכח האירועים המבהילים והקשים בימים האחרונים. אפשר לומר אלה שנמשכים עד... לרגע זה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני ממשיך לגבות את חייהם של אנשים רבים חפים מפשע וגם פחות. סכסוך שממשיך בעצם לשבש עד מוות את חייהם של מיליונים משני אברי הקו הירוק וכל צד מתבצר בנרטיב שלו. בסיפור שהוא מספר לעצמו על הצדק ועל החלומות שלו, והפקעת הזאת הולכת וטופחת ומסתבכת. הרשומון הזה ממשיך להיות טרגי וצובע את האופק של כל האזור הזה בצבעי שחור די מייאשים, הייתי אומר. ממש כך, בתוך הימים האלה, יצא ספר חדש שהכותרת שלו היא השאלה, ככה בדיוק קרה? אלה 12 מיתוסים ישראליים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני שכתב שאול אריאלי, וכל פרק שלו נפתח בסיפור קצר שהעלילה שלו היא אמנם בדיונית, אבל די מבוססת על עובדות היסטוריות, וכך המשך הסיפור שנשען על עובדות הוא הופך בעצם לניתוח. היסטורי ומדעי. הדוקטור שאול אריאלי, נספר לכם, שירת כקצין בכיר במערך, במערך הלוחם של צה״ל, בין היתר כמפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, רלוונטי לבוקר שלנו הזה. הוא גם מילא תפקידי מפתח בתהליך, בתהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים. ו... אחד התפקידים האלה, באחד מהם הוא היה ראש מנהלת השלום בתקופתו של אהוד ברק כראש ממשלת ישראל. הדוקטור אריאלי הוא מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה ובאוניברסיטה העברית, והוא גם האורח הראשון שלנו הבוקר. בוקר טוב, דוקטור אריאלי. בוקר אהוב. אז אנחנו מדברים בעיצומו של בוקר שהוא המשך של לילות סוערים בעזה, בירושלים ובמוקדים פלסטינים ישראלים בתוך הקו הירוק. מתוך 12 המיתוסים של הספר שלך שאתה מונה, איזה בעיניך הבוקר הזה הוא היותר רלוונטי? ניתן
1: לענות על זה יחסית, יחסית אני אומר
0: בקלות, כמובן המיתוס... חיינו מיתוס... כאירוע יחסי. כן, כן.
1: כן. המיתוס של ירושלים מאוחדת. המסר הזה שנשמע כבר למעלה מחמישים שנה ונדחף כל הזמן קדימה, מספיק להזכיר את הנאום של ראש הממשלה ב-2015 ביום ירושלים, שהוא אמר שבייחוד הזה נטעכו קריאה של בירתנו ירושלים, היא שבה לה לעיר שחוברה לה יחדיו, בטענה שהחלוקה גרמה לניוון שלה ודווקא האיחוד הביא לפריחתה. ואנחנו רואים כיצד הדברים האלה בעצם מתנפצים אה, אה, מולנו, ועדיין ירושלים המאוחדת נוהגת כשתי ערים נפרדות, ערבית-פלסטינית וישראלית, אה, והיא רוויה במתחים אה, אה, רבים ובשסעים, גם חברתיים, גם כלכליים, גם ביטחוניים, ובטח אה, לאומיים, ומעל הכל כמובן מרחף השסע הדתי או המאבק הדתי, שבמרכזו כמובן אה, 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 הר הבית. ולכן כל דבר שמתחבר או מחדד את אחד השסעים האלה מביא את זה להתפרצות כפי שאנחנו עדים לה עכשיו, היא לא מפתיעה אנשים שמעורבים בעניין, אבל נדמה לי שלאור השקט שהיה חצי ששרר בתקופה האחרונה, אנשים כרגיל מופתעים מחדש מעובדות היסוד, משום שעובדות היסוד לא מוכרות להם.
0: והן גם לא משתנות מן הסתם.
1: הן לא משתנות, משום שאנחנו מדברים בכל זאת כאן על עיר שלמשל בנושא הדמוגרפי, אם אנחנו מדברים על אחוז הערבים, הפלסטינים, אני מתכוון, בעיר הוא גדל מ-67, מ-26 אחוז, הוא גדל לכדי 40 אחוזים, ובקצב הזה, לאור ההגירה השלילית היהודית, בקצב הזה הוא אמור תוך עשור, עשור וחצי, להשיג רוב יהודי, רוב ערבי בבירת ירושלים. יש לנו כמובן את הלחצים הביטחוניים שקשורים, אתה יודע, לגדר הביטחון, גדר ההפרדה, שמשאירה דרך אגב 20% מהאוכלוסייה הפלסטינית מחוץ לגדר, מה שיוצר קושי אדיר לנהל את המרקם החיים.
0: האוכלוסייה הפלסטינית, מדברים, הפלסטינית הירושלמית שאמורה להיות בתחום המאוחד, אתה מתכוון?
1: כן, עם חלק, אנחנו מדברים על אה, אנשים שיש להם בעצם תעודת זהות ישראלית, הם תושבי ישראל מארץ 67, הם נמצאים בחוץ לחומה כמו קופר עקב, תמיר עמיס, מחנה פליטים בשועפאט, שנמצאים אה, אה, בצפון העיר, שהיכולת שלהם לקיים מרקם החיים שלהם עם העיר הוא בעצם בעייתי אה, אה, ביותר. אנחנו צריכים לזכור שגם זאת אוכלוסייה שמופלית באופן קבוע, ללא דרך אגב מדיניות שהיא חוצה מפלגות. מספיק להזכיר למשל את מה שאמר טדי קולק ב-1990, הוא אמר אנחנו מדברים על הערבים והבטחנו להם השוואת הזכויות ליהודים, אבל הם נשארו אזרחים מדרגה שנייה ושלישית, לא עשיתי בעבורם שום דבר. ואם אתה רוצה את אהוד אולמרט שב-2012 אמר דברים מאוד ברורים, הוא אמר אף ממשלה ישראלית מאז 1967 לא עשתה שום דבר כדי לאחד את העיר באופן מאזי, לרבות הממשלה שאני עמדתי בראשה. ולכן אנחנו בעצם מדברים כאן על מדיניות שאנחנו משלמים כעת את המחיר שלה. או, oh,
0: ואני רוצה לשאול אותך, כמי שחוקר את התהליכים האלה, למה צריך להיות אינטרס של מנהיגים לאורך השנים, כמו שמנית אותם עכשיו, לשמר את המקום הזה, אני אומר כחבית חומר נפץ, כי כולנו רואים היום שזה שום דבר אחר מלבד חב... חבית שאמורה להתפוצץ כל רגע.
1: Uh, התשובה היא מאוד uh, ברורה. תראה, לישראל uh, יש אינטרס מאוד ברור וגם מאוד uh, הגיוני, ואלו המקומות הקדושים שנמצאים מעבר לקווי 67', קרי בירושלים המזרחית uh, ובעיקר באזור של הר הבית, האגן ההיסטורי, uh, uh, העיר העתיקה. לצורך העניין הזה, במהלך המסע ומתן עם הפלסטינים, uh, uh, בעיקר ב-2008, בין מחמוד עבאס לאהוד אולברט, הוצרו הצעות קונקרטיות שמאפשרות להשאיר את האתרים הקדושים כמו הכותל המערבי, כמו הרובע היהודי וכן הלאה בריבונות ישראל, או ההצעה של אולמרט לקיים איזשהו משטר מיוחד של ניהול משותף של האגן ההיסטורי. אבל כמו שאנחנו יודעים, מאז 2009, מאז התבחרו של ראש הממשלה נתניהו מחדש, בעצם ירושלים אוסרה מעל סדר היום, ואנחנו מנסים במחיר או באינטרס של שמירת המקומות הקדושים, גם לשמור תחת ריבונות ישראל 350 אלף פלסטינים שמזוהים רובם ככולם עם העניין הפלסטיני, עם השאיפה להקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחי הגדה ועזה, שמרדה מזרח ירושלים. ולכן המתח התמידי הזה מתפרץ מדי פעם, הוא יכול להתפרץ כל שנה, כל שלושה חודשים, או כל ארבע שנים.
0: דוקטור אריאל, אני רוצה לקחת אותך לעוד מבט. אתה יודע, התוכנית הזאת מסתכלת הרבה פעמים על החיים, על כל מיני גזרות שלהם ממבט של הזקנים. ואנחנו מדברים הרבה מאוד על, על תבונתם של הזקנים, על קילומטראז' החיים שלהם שמאפשר להם לעשות החלטות ענייניות יותר וטובות ו- 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 יותר למען, למען עצמם ולמען סביבותיהם. Uh, אם אתה לוקח את הדבר הזה ומסתכל על הסכסוך, האם העובדה שבשני הצדדים, נגיד, גם הפלסטיני, גם הישראלי, יש מנהיגים שיושבים שם כבר uh, uh, המון שנים, uh, והם הלכו וזקנו בתוך התפקיד ורק נעשו יותר uh, קשים או נוקשים?
1: Uh, אני, אני לא, לא, לא מקבל את, ה, את העניין הזה, משום שאני חושב, למשל, בצד הישראלי, נתניהו לא שינה את עמדותיו מאז שהוא כתב את הספר שלו בתשעים וחמש, אין חדש יחס אה, אה, השמש, שבו הוא הגביר בצורה מפורשת שאין בכוונתו להקים מדינה פלסטינית, אם אני אצטט אותו במדויק, הוא אמר, מדינת אש"ף שתושטר חמישה עשר קילומטרים מחופי תל אביב, תהווה איום קיומי על מדינת ישראל. ולכן מבחינתו, קודם כל הוא לא מאמין לערבים בכלל, לפלסטינים, הוא אומר, המטרה שלהם היא רק אחת. ‫להעביר את מדינת ישראל לקווי 67', ‫ואז להשלים את תוכנית השלבים. אה, 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 ‫ולכן המקסימום שהוא מציע, ‫זאת בעצם תוכנית האוטונומיה, אה, ‫תוכנית של אוטונומיה תרבותית, ‫לא מדינה פלסטינאית עצמאית, ‫גם לזה הוא התכוון דרך אגב ‫בניתוח מגדלת ש... של נאום אה, אה, בר אילן, ‫וזה גם בא לידי ביטוי כמובן ‫ביוזמת טראמפ שיצא לאור בשנה אה, אה, שעברה. מן העבר השני, אסור לנו להתבלבל. לא ערפאת ולא מחמוד עבאס הפכו להיות חובבי ציון, הם גם לא התפקדו לא לליכוד ולא למרץ. הם קראו את המפה והבינו שהפשרה שהם א- 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 סירבו לה במשך כל כך הרבה שנים היא מתחייבת. ואם אני מסתכל דווקא על הצד השני, ובעיקר על מחמוד עבאס, על אבו מאזן, הבן אדם שומר על אותה מדיניות ששוללת קודם כל טרור באלימות, ואנחנו רואים את זה ואנחנו נהנים מזה. במה שקורה בגדה ב-15 השנים האחרונות, אבל בעיקר הוא שומר על העמדות הקבועות ביחס לפתרון הסכסוך עם ישראל, עם כל הפרמטרים שמקובלים על ידי הקהילה הבינלאומית, שעל בסיסם את המסע ומתן עם אהוד אולמרט. הבעיה היא, זה בעצם הפער האדיר בין העמדה השוללת פתרון קבע של נתניהו, לבין אפשרויות הפשרה והרצון למדינה עצמאית פלסטינית
0: מהצד הפלסטיני. כן, דוקטור אראלי, אמרת מקודם שבאמת הדברים מבוססים על עובדות יסוד שלא משתנות. מה צריך לעשות כדי או לשנות את העובדות או לשנות את היחס אליהן? את העובדות בטח אנחנו לא יכולים לשנות. זאת אומרת, כשאני
1: מדבר על עובדות, אני בעצם מדבר על גרעין אמת שנמצא בכל מיתוס. רק מה שאני טוען... שהגרעין האמת הזה הוא מאוד רזה ומאוד... מאוד רזה,
0: ואתה יודע, כשהוא הופך לנרטיב של צדק, אז הוא גם משתנה, והמבט עליו הוא שונה מצד לצד.
1: נכון לגמרי. ולכן, מה שאני מבקש לעשות בספר זה קודם כל להעשיר את מרכיב האמת שנמצא בכל מיתוס, להרחיב אותו, להביא דעות נוספות, להביא עובדות נוספות, תהליכים נוספים, על מנת... של הקורא ובכלל למקבל להחלטות תהיה תמונה היסטורית שלמה ככל א- א- שניתן. הדבר השני שאני כן עושה, אני את א- 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 מרכיב הבדיה שיש בכל מיתוס, אני מנסה להפריך א- אמירות שאין להן שום בסיס א- א- במציאות והן פשוט מולבשות באופן מלאכותי על גרעין האמת והופכות להיות אקסיומה בפני עצמה שאינה ניתנת לערעור. משום השימוש הפוליטי שנעשה בה. קח לדוגמה את מה שפתחנו את, ה, את הרעיון הזה. ההכרזה של נתניהו ב-2015 שהאיחוד של העיר הביא לפריחתה. הרי זה שקר גמור. ירושלים למשל, בשנות ה-90, הייתה מדורגת בסולם הסוציו-אקונומי, ב- על פי הלמ"ס, באשכול 7 ואשכול 6. היא הידרדרה השנה לאשכול 2. לאשכול כמעט הכי נמוך, ששם רהט, ג'אפר א-זרקה ובני ברק נמצאים. זאת אומרת, אלו שקרים מוחלטים שאותם צריך להפריך. אנחנו מדברים, אם אתה אומר מה לעשות, אנחנו צריכים לדבר על תהליך ארוך של הזדקחות, של סינון על מיתוסים האלה, של יצירת נרטיב שהוא מבוסס יותר על אמת, ולא עושה את ההבחנה, הייתי אומר, אפילו הילדותית והקבועה בין טוב לרע, בין צודק ללא צודק, בין נכון ללא נכון מוסרי, לא לא מוסרי. כי המציאות היא מאוד מורכבת, היא הרבה גוונים של אפור שאנחנו צריכים להכיר אותם. ואם אנחנו נכיר גם את מה שמנחה את הצד השני, שאני לא פוטר אותו לחלוטין מתהליך דומה שהוא צריך לעשות, של הזדככות של הנרטיב והמיתוסים שלו, יהיה אפשר לדבר בסופו של דבר על פשרה שמבוססת כעיקרון על חלוקה, כפי שכבר הבינו את זה לפני 70 ומשהו שנה בהחלטת האו"ם ב-1947.
0: ואחרי שאמרת את כל אלה בבוקר המייאש הזה, אני רוצה לשאול אותך האם אתה אופטימי. <laughs>
1: <laughs> אני משתדל תמיד להיות אופטימי, אבל יותר מאשר אופטימי, להיות ריאלי. ואני עדיין מאמין שבהינתן מערכת פוליטית שונה בישראל, ובהינתן מערכת שזוכה מחדש לאמון בצד הפלסטיני, ולצערי הבחירות שם בוטלו מסיבות כאלו ואחרות. נדחו. אנחנו, כן, אנחנו נוכל להגיע בסופו של דבר לאיזושהי פשרה. נצטרך להתגבר על הקיצוניים בשני הצדדים אלו שגם גרמו לאירועים האלו, להלהקה של האירועים ושל המציאות הללו. כי בסופו של דבר... אנחנו צריכים לחשוב על האינטרס הישראלי. והאינטרס הישראלי, אם אנחנו מדברים פה על המאזינים בני הגיל השלישי, כן, גם אני כבר סבא, אנחנו בעצם רוצים ליצור מציאות אחרת עבור הילדים והנכדים שלנו, במדינה שתהיה חלק מהחברה העולמית, חלק מהאזור. מדינה דמוגרפית שמאפשרת לכולם את ה... משפחת
0: העמים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. בדיוק,
1: בדיוק, משפחת העמים הטובים. כן? בדיוק, אנחנו ה... אור לגויים הרי, כן. וזאת כן. התקווה, <laughs> <laughs> <laughs>
0: ולכן אני
1: אשתדל אה, בריאליות שלי גם לשוות קצת
0: אופטימיות, כי אתה יודע, אבל תקווה, אנחנו הרי מוותרים על הכל. הדוקטור שאול אריאלי, תענוג לדבר איתך. כותב הספר, ככה בדיוק קרה, שיצא ממש לאחרונה. תודה רבה על השיחה וגם על האופטימיות שלך. תודה רבה. להתראות. בנוסף לכל המשברים שישראל ניצבת מולם, הנה עוד אחד שממש מאיים לזרוע המון סבל בקרב האוכלוסייה הזקוקה לסיעוד. אנחנו נספר לכם בעניין הזה שמספר הזכאים לחוק סיעוד בישראל עלה מ-170 אלף ל-260 אלף בתוך שנתיים. בתוך... שנתיים. על פי כל המומחים זה גידול יוצא דופן שהמדינה והחברה הישראלית חייבים להיערך אה, לקראת ההשלכות של העלייה הדרמטית הזאת. אה, בואו ניתן לכם עוד אה, קצת נתונים. בישראל למשל היום יש כ-54 אלף עובדים זרים חוקיים ויותר מ-13 אלף עובדים זרים שהם לא חוקיים. את הנתון הזה אנחנו לוקחים מדוח של רשות ההגירה שלשנת 2021, זאת אומרת הוא ממש דוח עדכני. הדוח הזה גם מדבר על כך שבקרוב רשות ההגירה תגרש כ-15 אלף עובדים מתוכם. לא כך הבנתי איך, אבל יש 13 לא חוקיים, 54 חוקיים. יגרשו יותר משלושה עשרות. טוב, נראה. יהודה גוהר הוא מנכ"ל עמותת לב זהב, שמעניקה שירותי סיעוד לבני הגיל השלישי, ואיתו אנחנו אה, ננסה לדבר עכשיו על הפתרונות הריאליים למצוקה המדאיגה הזאת. שלום, יהודה גוהר.
2: שלום
0: לכם. האם הפתרון הוא באמת רק אה, בהעסקת עובדי... אגב, אתה יכול ליישב את הסתירה הזאת בין, אה, לגרש חמישה עשר לעומת שלושה שקיימים? או שזה טעות במספרים, או שהולכים לגרש גם חוקיים. לא,
2: לא הולכים לגרש חוקיים, יש 55 אלף עובדים זרים בתחום הסיעוד. בסך הכל יש 100 אלף עובדים זרים בכל התחומים, כאשר המרכיב הכבד ביותר אמנם הוא הסיעוד כ-55%. עכשיו, מה שהולכים לגרש מעבר ללא חוקיים, בגלל הקורונה המדינה העריכה את ההשרה של עובדים בתקופה מסוימת עד סוף יוני. כך שסוף יוני גם פג תוקף הערכה של אותם עובדים, והם בעצם אמורים לצאת נוכח הפסקת התקנה הזו לשעת חירום, שנבעה מה, מהקורונה. כנראה זה מה שמסביר את המספרים.
0: <אז> זאת אומרת, נזכיר, בזמן הקורונה הקלו קצת על התקנות ואפשרו כניסתם של עובדים זרים.
2: לא, <אז> לא אפשרו כניסה, אלא השמיים היו סגורים, אז כמעט לא נכנסו וכמעט לא יצאו, אז אלה שאמורים לצאת מתוקף ביטול השהות שלהם, לא יכלו לצאת. ו- תוקף היישובים שלהם דבר... פגו,
0: אז הם פשוט נשארו כן. במקום לעזוב. אוקיי, כן. אבל בעצם ככה הם לא גרעו ממצבת העובדים שיש כאן מול אותם אנשים שזקוקים להם. אז בואו ננסה ביחד איתך להבין באמת את הסיבות ואת הפתרונות שלפחות אתם, כמי שחיים את המצב כל יום, יכולים לתת. כן. קודם כל, נתון אחד שחייבים
2: להשלים ביחס ל... התייחסות של הגידול החד מאוד במספר אה, אה, זכאי חוק סיעוד, באותם שנים שח, שמספר הזכאים גדל בכמעט 50 אחוז, אה, מספר העובדים הזרים בתחום הסיעוד נשאר אותו דבר. זאת אומרת, לפי נתוני רשות ההגירה, מ-2018 עד היום כ-55 אלף פלוס מינוס אה, עובדים זרים בתחום הסיעוד נותרו על כנם, בעוד שמספר חוקי הסיעוד גדל בכמעט 50-60 אלף. שזה בעצם מגדיל את הפער בעוד יותר. כך שבגלל הגידול הזה בפער, אנחנו בעצם משתדלים לנהל את המלחמה של אתמול ולא את המלחמה של מחר, שתכף נדבר עליה, אבל המזעור של הנזק צריך לבוא בכמה דרכים לדעתנו, ואנחנו אגב, עמותת לב זהב נותנת שירות ארצי כמעט 30 שנה, אנחנו חיים את זה בהחלט באופן נמרץ.
0: אוקיי, okay, uh... אז בוא, בוא תעזור לנו להילחם את המלחמה של היום, לא את המלחמה של אתמול.
2: אז רק לגבי המלחמה של אתמול, אני בכל זאת הייתי מנסה כן למזער את הנזק, והנזק, המזעור של נזק יכול להיות דרך השעיית ההחלטה, או קיומה תחת בדיקה מאוד מאוד כירורגית של כל מקרה מול הקשיש, ולראות איפה נגרם סיכון, רק בסיכון חיים של האיש, שהעובד הזה היה עוזב אותו, ולא החלטה גורפת. היא מוחלטת וכאילו ו- אין, אין לה שום אה, חזרה או שום אה, פתיחות למקרים ספציפיים. מבחינת המלחמה של המחר, ההערכה שלנו, אה, ואפשר גם אה, לבסס אותה על אה, ניתוחים סטטיסטיים ודמוגרפיים, בקצב של הגידול של חוקי הסיעוד ברמה של השנתיים האחרונות, אנחנו צפויים להיות אה, אה, זקוקים לכ-10,000 עובדים זרים, חדשים כל שנה, והמספר הזה ילך ויגדל ככל שאנחנו מגדילים, האוכלוסייה גדלה ומזדקנת. ההערכה שלנו, ההבנה שלנו היא שאנחנו צריכים להגדיל, להקטין את הביקושים לעובדים זרים, בהכדי שאנחנו מייצרים עודף או מגדילים את ההיצע של עובדים ישראלים. יש אפשרות שעובדים ישראלים ייכנסו לתחום הזה, ובמידה מסוימת הם יכולים לצמצם במידה מסוימת את הצורך בעובדים זרים.
0: כשאתה אומר יש אפשרות, היא תיאורטית, כי בפועל אנחנו לא רואים נהירה של עובדים ישראלים לתחום.
2: להפך, אנחנו רואים ירידה של עובדים. זהו שאני אומר. הגיל הממוצע של המטפלות הוא מאוד מבוגר. אנחנו מדברים על משהו כמו 60 גילה של מטפלת ממוצעת בארץ, גם אצלי, אבל זה גם זה לארגונים אחרים. כך ש... מצד אחד אין כניסה, מצד שני יש יציאה, והענף הזה יכול להתרושש בשתי מצבים. אחד, הגדלת השכר, כי מטפלת ישראלית משתכרת 30-31 שקלים לחודש, לשעה, ולא משנה מה הוותק שלה, ולא משנה מה ההשכלה שלה, ולא משנה גם כמעט מה ההכשרה שלה. וזה שכר
0: שעה שהוא ממש לא אטרקטיבי כשאתה רוצה נכון. למשוך צעירים לתחום.
2: הוא, לא, הוא לא אטרקטיבי. מצד שני, העבודה היא מאוד קשה, עבודה קשה ושוחקת היא לא סקסית, בואו נגדיר את זה בביטוי ב- העממי הזה. עכשיו, כדי לגרום לעבודה הזו להיות יותר א- 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 חיונית ויותר נתפסת כעבודה של פרופסיה, צריך א' להגדיל את השכר, וזה, אין א- א- מה לעשות, זאת אומרת, בשכר כזה הענף לא יתאושש. הדבר השני, צריך לראות איך מכניסים אוכלוסיות נוספות לתחום. כמו למשל, אם אנחנו מגדירים את העבודה הזו כעבודה מועדפת. אם אנחנו מכניסים שירות, בני שירות לאומי לתחום, או אם אנחנו מנסים לעודד את האוכלוסייה הדתית, שאין לה כל כך הרבה פרנסה זמינה, או אפילו קלה ונוחה, כי בסופו של דבר מדובר על מספר שעות לא רב ביום, אפשר להגדיל את ההיצע של העובדים הישראלים, לסייע גם כלכלית למשבר שלנו וגם להם, ובמידה מסוימת להקטין או לכבוש טיפה את הביקוש לעובדים זרים. שהוא יגדל בכל מקרה, אבל לא בקצבים שהוא גדל ברמה שגם עובדים ישראלים אה, 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 נעדרים מה, מה, מהמשחק. עכשיו צריך לזכור שמספר הזכאים, אלה שרשאים על פי הגדרות הביטוח לאומי לעובד זר, לבקש עובד זר, הוא כמעט 50% אחוז מה, מהאוכלוסייה. כך שתאורטית חלק מהאנשים יכולים, יכולים להחליף מתוך הכמות הזו את העובדים הזרים ועובדים ישראלים, ואז הגענו לסוג של איזון או, או, או שליטה על גובה
0: המכסה של העובדים הזרים בארץ. אני רוצה לשאול אותך, אז אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים, כמה אתם שותפים באמת, כמה המדינה משתפת אתכם במוסדות, בעמותות, בארגונים, בניסיונות למצוא פתרונות לבעיה הזאת?
2: בנושא של ההגירה, אנחנו, אני יכול להגיד לגביי, לגבי חלק מהקולגות שאני מכיר, אנחנו לא אה, פאנטנרים שלהם, אלא הם עובדים בעיקר מול התאגידים, שהם אלה שעוסקים בהבאה ובחלוקה של העובדים הזרים.
0: ולא מתייעצים איתכם כאנשים שחיים את המציאות הזאת אה, ויש להם מה לא. להגיד עליה?
2: לא, אנחנו אה. לא מקבלים אה, שום אה, שאילות או שום פנייה, אין שום ממשק אה, בינינו, לפחות ביני לבין הגופים האלה, ו... לי לא ידוע על ממשק, אני גם יודע שהממשק מתנהל בעיקר מול החברות ולא מול גורמי הסיעוד, שיש הפרדה ביניהם.
0: אז אם מקשיבים לנו, אני חושב שאפשר לשים פה איזה סימן קריאה של חבל על הנתק הזה, כי בכל זאת אתם מחזיקים לא מעט מהחוויות של המצוקה הזאת. יהודה גוהר, תודה רבה שדיברת איתנו מעמותת לב זהב. מקווה שימצאו המון עובדים חדשים שיוכלו וירצו לעבוד בעבודת הסיעוד הזאת, שכל כך חשובה לרבים מהקשישים ולא רק בישראל. יהודה גוהר, תודה רבה.
2: תודה.
0: על מדפי חנויות הספרים אתם יכולים כבר למצוא את אחד מספרי העיון המרתקים שיצאו לאחרונה. מדובר בספר כשאלוהים היה צעיר של הסופרת המוערכת מאוד, יוכי ברנדס. אני רוצה לקרוא לכם מתוך ההקדמה לספר, וכך היא ההקדמה אומרת. אלוהים הוא הגיבור הראשי של התנ״ך. כל יתר הגיבורים נכנסים ויוצאים. באים והולכים, ואילו אלוהים נמצא בו מהפסוק הראשון ועד הפסוק האחרון. אבל אלוהים של סיפור הבריאה אינו אלוהים של סיפור המבול, ואלוהים של סיפור המבול אינו אלוהים של סיפור העקדה. אלוהים משתנה. לפעמים לאט ולפעמים מהר, לפעמים מעט ולפעמים הרבה. לא משנה אם אתם חילוניים או דתיים, חופשיים או הלכתיים, אתאיסטים או מאמינים. רוב הסיכויים שאלוהים שלכם מופשט. אין לו גוף, אין לו אישיות, אין לו רגשות, אין לו רצונות, ודאי אין לו יצרים ותשוקות. זה אלוהים של הרמב״ם בן המאה ה-12, שנעשה ברבות הימים אלוהים של כולנו. אבל אלוהים של התנ״ך הוא אלוהים אחר, לגמרי אחר. הספר הזה מיועד לבעלי לב חזק שמוכנים להכיר את אלוהים האמיתי של התנ״ך. ככה ההקדמה הזאת, ואחרי ההקדמה הזאת אני מבקש לדבר על דמות מקראית שתדובר הרבה בימים הקרובים, עם פרוס חג השבועות, בסוף השבוע הזה. אנחנו נדבר על רות המואביה, על יחסיה עם הזקנים וכלל עם ישראל, ואחרי ההקדמה שקראתי, אין כמו יוכי ברנדס כדי לדבר איתנו על אחת הנשים שהיא אולי מהחשובות בתולדות עם ישראל. בוקר טוב, יוכי.
3: בוקר טוב, איציק סתם, אני אומרת, אחת הנשים שאני הכי אוהבת, ואפילו היא גיבורת הרומן
0: הקרוב שאת כותבת כעת. את רואה, ש... ש... אני רציתי, את, את יודעת, ככה לסייג <laughs> שאני הקטן פה בסיפור הזה. <laughs> <laughs> אז בשמחה, אח... מהחשובות, ו... וטוב שאת אוהבת אותה. אז לפני שנדבר על רות, שוב, באמת ברכות על הספר שמרתק לקרוא בו. תודה רבה. Um, תודה, תודה. ואני אגיד שבספר את כותבת שאת מאוד אוהבת להגיד... הכי, הכי חשובה, הכי מעניינת, הכי... <laughs>
3: נכון. אז, אני גם צוחקת על עצמי בוודאי, על זה, בוודאי, זה
0: לא בוודאי. אני... <laughs> אז אני רוצה בהקשר הזה, בואו ניכנס ישר לרות המואבייה, שהיא בעצם הסבתא רבתא של דוד המלך. <laughs> היא הכי מה בעינייך.
3: היא הכי מרדנית באופן מעודן, כל כך מעודן שאנחנו לא שמים לב. והשילוב הזה של מרדנות בצורה מעודנת, היא הכי בו. הכי הכי בו.
0: ומה זה עושה אותה, והתכונה הזאת בעצם היא מה שעושה אותה ל... במבט לאחור לאישה חשובה?
3: לאימא שלנו, מה זאת אומרת אישה חשובה, מגיעה מואבית, <laughs> שהתורה אומרת לנו עליה במפורש, על המואבית הזאת ועל כל המואבים, לא יבוא בקהל אדוני לעולם, לעולם, גם עשרה דורות לא, לא יבואו, לא יבואו, אין מואבים לעם ישראל. והספר הזה מכניס לנו מואבית, לא רק מכניס אותה לעם ישראל, מכניס אותה כאם המלכות, כמו שקוראים לה חז"ל. היא האמא הגדולה, אנחנו בני יהודה, אנחנו, אנחנו ממלכת יהודה בעצם, אנחנו, דוד הוא אבא שלנו, והיא הסבתא רבתא שלו. זאת אומרת, הספר הזה באופן כזה הופך את רות... נותן לה כלים להיות מורדת, אבל מורדת כל כך מעודנת, שמתאהבים בה ולא נרתעים ממנה, והיא מחליקה פנימה לעם ישראל, וזהו. היא מה... האימא שלנו.
0: כן, עוד מעט ניכנס באמת. אולי יש משמעות לזה שהסבתא היא בעצם מתווה את הדרך, מתווה את המסלול שבו בעצם אה, אה, הולך העם שהיא יולדת נכון. בעצם.
3: נכון, נכון, זה מדהים, בדרך כלל אנחנו מדברים על תרבות פטריארכלית, כולם שם אבות האומה, אבות האומה mm-hmm. גם בתנ״ך, יש לנו אימהות, אבל מי שחשוב זה האבות, ופתאום יש לנו ספר כל כך אנטי-פטריארכלי, כל כך מטריארכלי, ספר ש... שנותן את הראשית, את השושלת הראשיתית לרות. רות היא האמא המייסדת, וכל השושלות בתנ״ך הן גבריות, ופה יש לנו... לא סתם שושלת, שושלת המלכות היא הכי הכי משמעותית, הכי הכי, אתה רואה? אני אוהבת להגיד הכי, <laughs> הכי הכי משמעותית וחשובה, והמגילה המטריאכלית, המרדנית הזאת, הנועזת הזאת, מצליחה להכניס מואבית ומצליחה להפוך את שושלת המלוכה שלנו לשושלת שבקודקוד עומדת אישה, בעצם שתיים, גם נעמי שם נמצאת.
0: נכון, אנחנו עוד מעט נדבר באמת על היחסים שלהם, נעמי, חמותה. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איפה, אם כך, השתבשו הדברים? יש לנו את האימא של האומה בעצם, על פי מה שאת אומרת. ובעצם אנחנו הפכנו לחברה מאוד פטריארכלית מאז <אז> שרות הלכה <אז על> לעולמה.
3: <חלק> לפני כן, לפני כמובן, כן, אחרי כן, ואחרי כן, כן ואני כן, ו- כתבתי רומן גם על חז"ל, חז"ל אפילו עוד יותר פטריארכלי מהתנ"ך, וגם אחר כך אני כתבתי עכשיו רומן על הבעל שם טוב, זה לפני 300 שנה, החברה הפטריארכלית ביותר. תקשיב, לא, אנחנו לא יוצאי דופן. היהדות, החברה היהודית, עם ישראל, פטריארכלים עד לא מזמן, כמו כל העולם. כל העולם היה פטריארכלי וגם החברה שלנו הייתה פטריארכלית. אצלנו דווקא רואים פה ושם ניצנים של מרדנות נושית. של, ושל קבלה, זה לא מהמורדות כאלה שהיהדות דחתה, זה שהיהדות חיבקה אותן לחיקה, <אז>, אז זה דווקא מדהים. השאלה היא לא למה נשארנו פטריארכלים, נשארנו פטריארכלים כי זאת חברה פטריארכלית, כל החברות פטריארכליות. השאלה הגדולה היא איך בתוך עולם פטריארכלי בכלל מכניסים נשים למקומות כל כך משמעותיים, וזה מה שדווקא מייחד אותנו. אני רואה את האור, לא את החצי החשוך יותר.
0: כן, אבל אומנם רות נכנסה במקרא, אבל ההשתלשלות של ההוויה הדתית, הישראלית, היהודית, מציבה את הנשים במקום ממש... אתה חושב מול... שעד
3: היום?
0: לא, להפך, אני אומר, לא. במקום ממש לא טוב.
3: לא, אני אומרת שעד היום, אז אם ככה, אני, אני קצת חולקת עליך. סליחה, איציק, אבל זה טוב מחלוקות. בעיקר ברעיונות. אבל אני, 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 אני גם בזה הרבה יותר אופטימית. אני רואה, ככל שאני יותר כותבת על התקופות הקדומות הפטריארכליות, אני יותר רואה איזו כברת דרך עברנו במאה, בחמישים, בעשרים, בעשר, בחמש השנים האחרונות. כל הזמן העניין הזה מתקדם. תרבות פטריארכלית זה משהו שטבוע באנושות. כדי להפוך לתרבות שוויונית, זה לא יכול להיות בן רגע, זה צריך להיות תהליך, והתהליך הזה דווקא הייתה מהפכה, מהפכה הפמיניסטית, והיא הייתה באה כמהפכה, כן, ועדיין... אני
0: מדבר על מגזרים הדתיים יותר, אז... כן,
3: אני לא מסכימה כל כך. לא אני חושבת שגם החרדים, תראה, החרדים שאני בתוכם צמחתי וגדלתי, נוטים לראות אותם כחברה מאוד פטריארכלית, כי תמיד רואים את הגברים, ותמיד הגברים מחליטים.
0: זה לא לגברים, מה יותר מזה?
3: כן, הפרדה בין לגברים זה לא רק הנשים הגב... מופרדות, גם הגברים מופרדים. זה פסיסה כן. של טוב, שמירה... טוב, פה את עושה להם
0: הנחה, שמיר... אבל זה מסיט את הדיון שלנו, כי אני רוצה להישאר עם רות. בסדר. ועל היחסי הדורות באמת, שזה מה, מה שמעניין כאן. אמרנו, אז היא הסבתא הרבתא של דוד המלך, והיא, בעל... על פי הבנתך, מייצרת בעצם את ה... ה, אולי אפילו את האתוס היהודי. אני רוצה לדבר קצת על היחסים שלה עם נעמי חמותה. Okay. האם, האם אנחנו יכולים להתייחס ליחסים האלה רק למופת ליחסים בין חותנות לחלות?
3: אני חושבת שהוא מופת הרבה יותר מזה. קודם כל הוא מופת בעיניי. Mm-hmm. אני מכירה את הפרשנויות המקטרגות. אני לא מסכימה איתן, זה בסדר, ואני גם יכולה להביא אותן בספריי, אבל אני רואה ביחסים בין רות ונעמי מופת לאחוות נשים. שבתוך עולם פטריארכלי, מנצחת כנגד כל הסיכויים. שבו צריך פה צריך לת...
0: אולי לתת את ה... אני אקשיב באיזה סוג של פרשנות שקראתי. אולי פה צריך לתת את הקרדיט באמת יותר לנעמי, הזקנה יותר, המנוסה יותר, ה... ה... פח... למודת סבל יותר.
3: נכון. נעמי מביאה איתה לקשר הזה את חוכמת החיים. היא המבוגרת, היא הזקנה, יש לה חיים, היא יודעת מה צריך לעשות בשביל להשיג כל דבר, היא יודעת. אבל היא המבוגרת, זאת אומרת, היא לא יכולה לעשות בעצמה, היא לא יכולה לחדור למשכבו של בועז, לפתות אותו וללד את... בועז הוא הנסיך, כן? כן זה אפרופו ש... של אגדה. היא לא יכולה, שנאומי... זאת אומרת, היא יכולה, נ... יכול להיות שהוא איתה ולא יצא נ... כלום, היא כבר לא יהיה אחרי כן, אז נ... הקשר, אז אני רוצה רק רגע, תן לי רק עוד משפט אחד. בטח, בטח. נעמי, נכון שהיא מביאה איתה את החוכמה ואת ניסיון החיים, אבל רות מביאה איתה חוץ מאלומים, דבר הכי חשוב בקשר הזה, יש לה את טוב הלב שבכלל מביא אותה לדבוק בנאומי. הרי, הרי הסיכוי שלה ל- ל- להשתקם ביהודה שכל כך שונאת נוכרים, ובייחוד מואבים, והיא ענייה ואלמנה ואין לה ילדים, היא הכי תפוקה. הסיכוי שלה להשתקם ולהשתקם בתרבות פטריארכלית ולהתחתן טוב, הוא אפסי. ומה היא אומרת לנעמי כשנעמי אומרת לה, רות תפסיקי, תלכי, תלכי למואב, אין לך סיכוי פה. היא אומרת לה, אני לא צריכה פה להשתקם, אני אותך לא עוזבת, נעמי. אני לא עוזבת אותך, אנחנו יחד. והיחד הזה, זה סוד ההצלחה שלהן. כלומר, אף אחת מהן לא הייתה יכולה לעשות את המהפך הגדול בחיי לבד. זה היה הקסם של הסיפור, זה סיפור שאומר לנו, בניגוד לכל הסיפורים התנ"כיים בעבר, שיש בנשים בין נשים, לא מפרגנות, וגבר בסביבה, והן... הסיפור הזה אומר לנו, תקשיבו, יש שתי נשים ויש גבר בסביבה, אבל הן מפרגנות ואין תומכות, ותראו לאן הן מגיעות. לאן, מה קרה לשרה, ומה קרה לחנה, ומה קרה לרחל, וכל הנשים שרבו, ומה קורה לרות ונעמי, תראו לאן הן מגיעות. הסוד הוא אחוות נשים, זה הסוד. ממש... גם בעולם פטריארכלי. ממש
0: פאוור קאפל של הנשים בתנ״ך. עם. <עם> ما, מה אנחנו צריכים בעצם לדעת או להבין אם את יכולה ככה לסכם את דמותה של רות על בין דוריות, על, על כן. העברת מסורות?
3: נכון, אני רוצה גם להתייחס לעוד קבוצה שהזכרת בהתחלה, הזקנים. יש yes, yeah. בסוף את הזקנים, כלומר, רות צריכה להתקבל לעם ישראל, ואי אפשר. היא מואבית, היא לא יכולה להתקבל לעם ישראל. חוץ מזה שהיא גם ענייה ואלמנה ובלי בנים, היא בכלל תפוקה. אבל היא, היא המואבית, היא לא יכולה להתקבל. ואנחנו רגילים שבעניין הבין-דורי תמיד, ככה אנחנו חושבים, המבוגרים, הזקנים, מייצגים את השמרנות, והצעירים מייצגים את, את המהפכנות. המגילה הזאת מספרת סיפור ממש הפוך. קודם כל זה מתחיל מנעמי, שנעמי היא זו שאומרת לרות, רות, אם לא עיסקת את בועז בדרך הקונבנציונלית, אני אלמד אותך איך עושים את זה, והיא מסבירה לה מה היא צריכה לעשות, ואיך היא צריכה להיכנס אליו לגורן, ואיך הוא יכול... עכשיו, היא מסבירה לה מה לעשות כדי שהוא ירגיש שהוא לא יכול בלעדיה, שזה מטורף. היא זאת שעושה את, ה... את, ה... את הדבר הזה, המחתרני. והזקנים, והזקנים, הזקנים הם אלה שבסוף הסיפור פותחים את ידיהם. ואומרים לבועז ולרות, אומרים לרות, בוי, תיכנסי. את תהיי המלכה שלנו, את תהיי אם האומה שלנו, את תהיי כמו רחל ולאה שלנו, תיכנסי. רות, אנחנו רוצים אותך, את חלק מאיתנו. איזו מהפכה של הממסד הדתי. אז הממסד הדתי, אז פותח את רואותיו לנוכריה, ואומר לה, בואי, 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 תיכנסי.
0: סיפור נהדר. ומבט uh, עוד יותר קסום uh, שלך, uh, יוכי ברנדס. תודה רבה שדיברת איתנו על רות. אנחנו uh, נדבר עכשיו על uh, אלצהיימר, uh, כי תמיד יש היבט uh, uh, נוסף uh, על המחלה המורכבת הזאת שכדאי uh, לדעת עליו. מתברר שבטווח, טווח הזמן שעובר בין הנקודה שבה החולים מודעים למצב שלהם לבין העיבוד המוחלט של המודעות יש אפשרות, הם יכולים להשתתף בניסויים קליניים שיכולים אפילו אולי לסייע להם וכדי שהמחקרים האלה, הניסויים האלה יהיו תקפים צריך הרבה משתתפים וכאן מתחיל איזשהו, איזשהו מלכוד שמיד נדבר עליו. אנחנו רוצים באמת להבין איך הניסויים האלה יכולים לתת תקווה ועל החשיבות שלהם ועכשיו אנחנו נדבר על זה עם ה... גרונטולוגית, הדוקטור דנה פר. שלום לך. שלום
4: וברכה.
0: למה קשה כל כך למצוא מטופלים שהתנדבו להשתתף בניסויים?
4: זה עוד לפני שהתחילה תקופת הקורונה, שזה בכלל עושה חיים קשים.
0: כן, אז בואי תפתרי לנו את הקושי הזה. או לפחות תסבירי לנו אותו.
4: כן, אז הקושי מתחיל מכך שבעצם... אלצהיימר, שזה הסוג הדמנטיה שעליו כרגע עושים את הניסויים התרופתיים, יש קושי לזהות אותו. זאת אומרת, בשונה מהרבה מאוד מחלות שיש להן סימפטומים אופייניים, שרופאים בדרך כלל עושים איזשהו, מה שנקרא, תהליך של הבחנה מסננת, הבחנה מבטלת, שאומרים, טוב, זה לא זה ולא זה ולא זה, והסימפטומים מתאימים, אז כנראה שזה איקס. ‫אז באלצהיימר אין סימפטומים ‫שהם כלליים אוניברסליים לכולם. ‫גם משום שאנשים, ככל שהם מזדקנים, ‫נעשים יותר שונים ביניהם, ‫מה שנקרא ההטרוגניות באוכלוסייה ‫הולכת ועולה. ‫אז אצל אחד תהיה תופעה X ‫ואצל האחר תהיה תופעה אחרת. ‫ועד שאנחנו מקשרים את זה ‫באופן מובהק לאלצהיימר ‫או סוג אחר של דמנציה,
0: ‫זה כבר עובר מאוחר. ‫עובר
4: המון המון זמן.
0: וזה מתחיל להיות מאוחר בשביל להשתתף בניסויים או במחקר.
4: נכון. אני אומר שבמדינת ישראל אני מוצאת שיש איזושהי סטיגמה מאוד מאוד חזקה, שקיימת בכל העולם, אבל פה במיוחד נראה כך. רוב האנשים מאובחנים בשלב יחסית לא מתקדם, אבל הרבה אחרי שהמחלה התחילה, נאמר ככה, ו... ‫זה באמת קשה לאתר אותם בשלב מוקדם. ‫יש איזשהו שלב, כלומר, אבחנה ‫שקיימת כבר יותר מעשר שנים, ‫שנקראת Mild Cognitive Impairment, ‫בקיצור זה MCI, ‫האבחנה נקראת ליקוי קוגנטיבי קל יחסית ‫או מתון, ‫וזה איזשהו מצב שבו האדם חש סובייקטיבית. שיש לו איזשהו שינוי ביכולות הקוגניטיביות שלו, אבל זה עוד לא בא לידי ביטוי בחיי היומיום באופן שהריבה אומרת לו, או תקשיב, יש לך בעיה.
0: וגם יש עכשיו... נטייה להתעלם, להדחיק, לשים בצד.
4: נכון, אבל לא כולם, הרבה, לא הרבה, חלק מהאנשים, אני כן אומר ממי שאני פגשתי, זה אנשים במקצועות חופשיים יותר, שמשתמשים הרבה מאוד בקוגניטיה שלהם ומסמכים על כך. ‫יכולים לעשות איזושהי הערכה. ‫ולמה אני מזכירה את זה? ‫כי זה השלב שבו היינו רוצים ‫שאנשים יירשמו לניסויים קליניים. ‫כי אם אנחנו מזהים שיש לאדם ‫איזשהו שינוי קוגניטיבי, ‫ואנחנו אומרים, ‫אוקיי, יש לך MCI, ‫אנחנו יודעים שחלק מהאנשים האלה, ‫תוך שנה או שנתיים, ‫יפתחו את מחלת האל פרנר על פי ההערכות, הסטטיסטיקה מדברת על משהו בין 9 עד 38 אחוזים מהאנשים שמקבלים את האבחנה, כן. אז תוך שנה הוא
0: יתפתח. אז אמרתי לאחר. שבמסגרת הניסויים האלה, בעצם אם אנשים מגיעים בזמן הנכון, זאת אומרת שהמודעות שלהם לא נעלמת לגמרי כבר, והם יכולים לקבל עזרה בניסויים האלה. אני רוצה לשאול אותך, אולי שאלה מוסרית, נגיד הבן אדם חווה באמת את הנסיגה הזאת, מתעלם ממנה, אבל הסביבה שלו כבר מבינה שמשהו שם משתבש. את היית ממליצה אה, לבני משפחה, לקרובים, אה, לנסות אה, להתריע נגיד בפני רופא משפחה או אחר שנמצא בקשר עם ה... וכולי?
4: כן, בהחלט. כיוון שאין לנו שום תרופה או דרך להאט או לעצור התקדמות של דמנציה לסוגיה, כל התערבות או כל ניסיון או השתתפות בניסוי, גם אם זה לטובת האדם עצמו ולצורך העניין גם לטובת האנושות, אני חושבת שזה דבר מבורך. מסמכות רפואית שבדקה ומצאה שהניסוי... זאת אומרת,
0: את אומרת לנו, זה אם זה אנחנו מזהים זה. אצל קרוב שלנו איזושהי ירידה, ולמרות שהוא ככה מתעלם, מכחיש, לא רואה בזה בעיה, הוא הוא לא בעיה להתערב וכן לנסות להגיד זה. ולשים את הדברים על השולחן. טוב, נקווה שבאמת יותר ויותר אנשים, גם שנמצאים בשלב הראשון וגם קרובים, יבינו את החשיבות. אגב, למי, למי כדאי לפנות חוץ מרופא משפחה?
4: נוירולוגים. Mm. במדינת ישראל, מי שבחזית המחקר בתרופות האלה זה נוירולוגים. יש כמה, כמה מקומות, שמחקרי, מרכזי מחקר בארץ שעושים איזה שהם כל מיני ניסויים. ומי שבדרך כלל אמון על המחקר הוא רופא נוירולוג. אני יודעת שבאמת מדברים על הקושי לגיית, אז בהחלט, נוירולוגים זה הקו הראשון במקרה הזה.
0: יש לסיום, יש מרכזים מסוימים שאת ממליצה לפנות אליהם, או שכל מרכז רפואי יש לו מחלקה מתאימה?
4: כן, אני לא יודעת לומר בדיוק איזה ניסויים עכשיו, יש כאלה שניתן דייהם בשלבים של להשיג את האישורים וכדומה, אז כן. אני לא בטוחה מה אבל... כן לפנות לנוירולוגים, יש אגודה ישראלית לגנורולוגיה, ובוודאי הם יודעים גם כן. יפה. אז בואו להשתתף
0: בניסויים על חקר האלצהיימר, זה יכול לעזור גם לחולים וגם לאלה שיבואו אחריהם. הדוקטור דנה פאר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. יום טוב. זהו, כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס בעריכת משנה, ירה וקסלר בהפקה, רועי קנטן, תכנאי השידור אחרינו מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק קיר, שאנחנו נתראה כאן רק ביום שלישי הבא, ובינתיים חג שמח לכולכם.